0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は多職種によるアレルギー疾患時のケアについて滋賀県立小児保健医療センター小児科主任部長楠木隆さんにお話しいただきますアレルギー疾患を抱えた子どもが日常生活を過ごすのは家庭、学校、幼稚園、保育所などでありそこには診察室の短時間の診療ではわからない悩みや問題点があります例えば食物アレルギーで除去食が必要なために友達との付き合いが制限され引きこもりがちになるさまざまな家庭の事情で子供の喘息やアトピー性皮膚炎の治療がおろそかになり症状が難治化してしまうなどですこれからの承認医療スタッフは院内で診療するだけではなく病院を飛び出して日常生活の中にある子供たちの抱える問題点を把握しそこへ介入していく必要がありますそのためには医師の関わりだけでは十分ではなく看護師薬剤師管理栄養士さらには保健師、学校園保育所関係者、行政関係者などと共同した多職種連携が必要となります現在日本には小児アレルギー疾患の専門知識と患者指導のスキルを持った専門資格である小児アレルギーエデュケーターという制度がありますこの資格は英語の名称であるペディアトリックアラジーエデュケーターの頭文字を取って PAE と呼ばれています本日は PAE の活動を軸に多職種による小児のアレルギーケアの実際と課題を考察したいと思います小児アレルギー疾患は全息の治療薬の開発や各種治療ガイドラインが整備されるようになり適切な治療を実施することで多くの子どもたちの症状が改善するようになりましたしかしそれを実際に活用するにはアレルギー疾患のことをよく知り正しい治療方法を継続し目的に向かっててアアドヒアランスを高めていく必要がありますそのために高度なアレルギーの専門知識と指導技術を持ったメディカルスタッフを養成し多職種共同で治療を進めていくことが重要ですそこで2009年度に当時の日本小児難治喘息アレルギー疾患学会現在の日本小児臨床アレルギー学会が設立したのが PAE 制度です対象者は看護師・師薬剤師または管理栄養士の資格を有し、現在臨床現場で小児アレルギー疾患の診療に小児科医と共に関わっているメディカルスタッフです。資格の取得は決して容易ではありませんが、2018年10月現在で440名余りが資格を取得して全国で活動しています。ここで PAE と共に行う小児アレルギー診療についてお話しします。まず医師は疾患の原因病態治療方針などの概略を患者家族に説明しあとを引き継いだ PAE 看護師がさらに噛み砕いた疾患の説明治療主義の指導成長発達に合わせた患者教育などを行います PAE 薬剤師は改めて疾患の説明と行動科学に基づいた服薬指導スキンケア吸入主義の実技指導自己管理支援を行います食物アレルギーであれば、PAE 管理栄養士が、食物経口負荷試験の計画と実施補助、食物除去解除時の指導、食物アレルギーの栄養指導などを行います。当院では PAE 制度が立ち上がった2009年度に看護師が1名、その第1期生として資格を取得しました。現在では2名の PAE 看護師が勤務しています。PAE 看護師は自ら患者指導を行うだけではなく、院内の他の医療スタッフにその知識やスキルを伝達し病院全体のアレルギー診療レベル向上に貢献しています当院には PAE 資格を持った薬剤師はいませんが PAE 看護師が服薬指導を担当していますまた PAE 管理栄養士もいませんがアレルギー関連の学会や研修会で研修を積んだ栄養管理師が栄養指導を行っていますここで具体的な症例をもとに実際の診療の流れをイメージしていただきましょう例えば乳児期から難治性のアトピー性皮膚炎と牛乳アレルギーがあり誤食によるアナフィラキシーを繰り返している3歳児がもうすぐ幼稚園に入園するとのことで紹介されてきたとします初診時の診察では重症の失疹が全身に広がっており母親によると今までステロイド軟膏は処方されていましたが軟膏の塗り方や基本的なスキンケアの方法は十分に指導されたことはないということでしたこういうケースの場合まず医師がスキンケアや軟膏治療の重要性を説明した上で PAE 看護師が具体的な軟膏の塗り方や塗る量入浴時の体の洗い方など基本的なスキンケア指導を行いますまたごく少量の牛乳摂取でもアナフィラキシーを起こすリスクが高かったので当面は牛乳の完全除去が必要であることと、いざ誤食によってアナフィラキシーが起こったときは、アドレナリン自己注射薬、商品名エピペンが有用であることを医師が説明し、その後に PAE 看護師がエピペンを使うタイミングや使い方などの実技指導を行います。さらに牛乳除去に伴って栄養の偏りや成長への影響が起こらないように、管理栄養士による栄養指導の時間が設けられ、除去食や代替食の工夫について話を聞いてもらいます当院では年間4回当院通院中の保護者を対象にした子どものアレルギー教室を開催しており集団での患者指導を行っていますたまたま次回のテーマが終焉就学準備だったので本次のお母さんにも参加してもらい入園前に園の先生に伝えるべきことや誤食予防、誤食が起こった時の対応など入園前の心構えについて勉強してもらい滋賀県の小児アレルギー疾患対策推進事業で作成した食物アレルギー緊急時対応冊子をお渡ししました今後は定期的に受診してもらって成長発達のチェックやアレルギー血液検査などを行い少量からの段階的解除を始めるタイミングを判断することとしました次に PAE の病院外での活動についてもお話ししたいと思います最近、食物アレルギーの増加に伴って給食で除去すべき食物をうっかり食べてしまういわゆる誤食事故が頻発するようになり関係者の間で危機感が高まっています滋賀県では国の動きに先駆けてこの問題に対応し2013年度から滋賀県小児アレルギー疾患対策推進事業を立ち上げましたそして当院保健指導部に事務局を置いてその活動が始まりました現在この事業は後で述べるアレルギー疾患医療拠点病院の活動へと引き継がれ子どものアレルギー情報センター s 賀と名付けられたホームページを通じてさまざまな活動や情報発信を継続していますメンバーには行政関係者や医療関係者をはじめ養護教諭などの教育関係者や患者家族など子どものアレルギーに関わる多くの関係者が加わって意見交換しながら進められていますこの事業においても PAE が重要な役割を果たしています具体的には保育士を幼稚園・学校関係者を対象とした研修会医療関係者を対象とした研修会それらの研修内容を基にした動画作成とネット配信食物アレルギー緊急時対応冊子の作成と評価などですこれらの活動を支えたのは当院の PAE だけではなく滋賀県内やその近郊の医療機関に在籍する PAE がそのネットワークを通じた呼びかけによって病院や地域の枠を超えて参加してくれましたさらに医療の枠を超えた患者支援の取り組みについて少しお話したいと思います当院で開催しているアレルギー教室では毎回保護者同士のフリートークの時間がありますがそこでは食物アレルギーの子どもを持つ保護者から誤食事故が怖くてお誕生日会やクリスマス会などに誘われても参加できない友達と外食ができない同じ悩みを持つ仲間がいないなどの声が聞かれましたすなわち患者や保護者が求めているのはアレルギーに関しての正しい知識だけではなく一緒に悩みを相談できる仲間とのつながりであるということが分かりましたそこで当院を中心に滋賀、京都、大阪の PAE をはじめとする多職種の有志がアレルギー対応子ども食堂スマイルシードを2018年1月に立ち上げました子どもを中心に地域のつながりをつくろうとする子ども食堂の取り組みは全国で広がっていますが医療スタッフが企画する食物アレルギー対応の子ども食堂は全国で初めての試みです2018年11月までに計8回開催され参加者同士が親しくなって SNS で情報交換するなどネットワーク作りにもつながっています参加者のアンケートでは参加したことで心が軽くなったアレルギーの仲間ができてうれしいなどの感想が見られこの活動が食物アレルギー児とその家族にとって心の支えとなっていることが分かりました多職種連携の新たな方向性として今後の発展が期待されます最後に、これからの多職種連携についいいてて考えてみたいと思います2015年に日本全国どこにいても一定レベルのアレルギー診療が受けられるといういわゆるアレルギー診療の均点化を目標に掲げたアレルギー疾患対策基本法が施行されましたそこでは医療関係者が多くの職種と連携しながらその活動を推進することが求められています今後小児アレルギー診療に関わるスタッフには、院外での幅広い活動がますます重要になっていくと思われます。さらに、アレルギー疾患対策基本法の対象は小児だけではなく、成人も含めているので、今後は年齢の枠を超えて、幅広くアレルギー疾患に対応できる能力が求められるようになると思われます。そのため、成人患者も対象として、もう少し簡便に取得できる新たな専門資格も検討されています厚生労働省は各都道府県にこれらの取り組みの核となるようなアレルギー疾患医療拠点病院を指定するように求めており現在その作業が進められています拠点病院の役割としては診療、情報提供、人材育成、研究などが挙げられています今後は都道府県ごとの拠点病院が、その地域にいる多職種の力をまとめ、目標達成のための活動を展開することを期待して、本日のお話を終わりたいと思います。多職種によるアレルギー疾患時のケアについて、お話は、滋賀県立小児保健医療センター小児科主任部長、楠木隆さんでした。